0: Wenn ich euch Musik machen höre, liebe Mosaik, Mosaik, Mosaiker, wie heißt ihr? Mosaikprojektler. Dann kommen die mir so der Wunsch auf, dass ich sage, im Himmel würde ich ganz nah gerne bei euch stehen. Meine himmlischen sagen, könnt ihr euch einen Platz neben euch freihalten für mich? Ich glaube, meine Anbetung im Himmel wird noch fröhlicher, vielleicht, weiß ich nicht genau. Aber wenn ihr mir tut es so gut, mit euch zu singen. Vielen Dank, das ist wirklich eine schöne Sache. Wenn du Peter beschreiben müsstest, dann wäre wahrscheinlich das erste Wort, was dir einfallen würde für Peter, mürrisch. Peter war in seinem Jugendkreis bekannt dafür, dass er gerne alle kritisierte. Niemand konnte es ihm recht machen, die Gitarre war nicht gestimmt genug, das Programm war nicht gut genug vorbereitet, es war einmal zu lang, einmal zu kurz. Kurz gesagt, das Glas war immer halb leer. Peter war mürrisch. Nein, es war nicht so, dass er nichts getan hätte, sondern Peter konnte seine Ärmel hochkrempeln. Peter konnte anpacken. Aber andere Leute haben es ihm nie recht machen können. Deswegen war sein Lebensmotto, alles muss man selber machen. Und dieses Lebensmotto prägte ihn und seine Kinder, die er irgendwann auch hatte. Und niemand konnte es Peter recht machen, am wenigsten seine Kinder. Und ganz oft sagte er mürrisch, alles muss man selber machen. Und seine Kinder litten daran Und sie zerbrachen daran. Einmal hatte die Jugend seiner Kinder einen offenen Abend. Und er selbst hat anonym die Polizei angerufen wegen Lärmbelästigung. Und die Polizei kam mit einem Lärmmessgerät vors Gemeindehaus, weil er sie angezeigt hatte. Seine eigene Gemeinde. Peter wurde alt und er blieb mürrisch. Und er kam ins Altersheim und er fing an zu zählen, wie viele Minuten der Pfleger zu spät kam. Und er wollte es dem Altenheim in Rechnung stellen. Peter war ein mürrischer Jugendlicher, ein mürrischer Vater und er starb als ein mürrischer alter Mann. Petra, wenn du Petra beschreiben würdest, dann würdest du sie als ängstlich bezeichnen. Petra hatte immer Angst vor allem und deswegen war ihre Welt sehr klein. Sie traute sich nicht sehr weit weg. Alles Neue war irgendwie beängstigend für sie. Sie kam nie weit weg, nämlich ihr Lebensmotto hätte man beschreiben können, es könnte ja was passieren. Geh nicht zu weit weg, kümmere dich nicht um fremde Leute, denn du weißt ja nicht, was passieren könnte. Ja, sie war im Jugendkreis dabei und sie hielt sich gerne fest an den schönen Bibelversen, dass Gott da ist. Schließlich fand sie eine Schulter bei sich im Jugendkreis, wo sie sich anlehnen konnte, wo sie sich ein Stück hinter verstecken konnte. Aber ihre Angst, die wich nicht. Und mit dieser Angst bedrückte sie nicht nur ihre eigene Welt, sondern auch die Welt ihrer Kinder. Und das, was sie ihren Kindern mit auf den Lebensweg gab, war, pass auf, es könnte was passieren. Und in dieser Familie wuchsen ängstliche, lebensuntüchtige Kinder heran. In der Angst, dass immer irgendwas passieren könnte. Die Welt war so böse. Petra war eine ängstliche Jugendliche, Petra war eine ängstliche Mutter und die Petra starb im Altenheim als eine ängstliche alte Frau. Und wisst ihr, was mich am meisten an diesen beiden Geschichten schockiert? Keiner in der Gemeinde hatte jemals erwartet, dass sich Peter oder Petra ändern könnte. In der Gemeinde kannte man den Peter als mürrisch. Und in der Gemeinde kannte man die Petra als ängstlich. Und keiner kam auf die Idee, dass sich einer von ihnen ändern könnte. Kennt diese so Leute, die so sind? Und wo man irgendwie denkt, sie sind halt so. Aber keiner kommt auf die Idee, dass sie sich ändern könnten. Wie ist es mit unserem Charakter? Sind wir einfach so? Oder gibt es da Spielraum? Hast du dich abgefunden damit, dass in deinem eigenen Leben manches einfach so ist? Oder erwartest du noch Veränderung? Oder sagst du einfach, naja, so bin ich halt. Wisst ihr, ich glaube, in unseren Gemeinden müssen wir auch dem Heiligen Geist mehr zutrauen, dass er Menschen verändern kann. Und wir müssen dem Heiligen Geist auch zutrauen, dass er unser eigenes Leben verändern kann. Und weil ich nicht möchte, dass einer von euch als Peter oder als Petra ihr Leben ändert, deswegen möchte, ich mit, endet, deswegen möchte ich mit euch heute über den Charakter reden. Und ich glaube, Charakter ist, ach, wenn ich selbst gucke, eines der schwersten Bereiche im geistlichen Leben, oder? Zur so Änderung, das geht nicht so leicht. Das ist irgendwie eine harte Nuss. Und trotzdem ist es wichtig, wir sind bei unserem Abschnitt über die Geisteserfahrungen äh, äh, das Wirken des Geistes in unserem Leben schon ein Stück vorangekommen. Wir haben über den evangelistischen Dienst gehört, ja, dass der Heilige Geist diesen evangelistischen Dienst machen möchte. Wir haben darüber gehört, dass der Heilige Geist Gaben gegeben hat und durch uns wirken möchte und heute sind wir daran, dass der Heilige Geist an uns arbeiten möchte und Jesus in uns groß machen möchte und wir haben heute morgen schon gemerkt dass die beiden themen sehr ineinander übergehen wir haben gemerkt diese geistesgaben die sind 1. korinther 12 und 14 und mittendrin da geht es um diesen charakter der liebe und dieser charakter wird entfaltet und irgendwie wird ganz deutlich gemacht dieser charakter der steht mittendrin warum weil der so wichtig ist wisst ihr es hat mir mal jemand gesagt daniel ein durchschnittlicher Charakter mit einer durchschnittlichen Gabe ist für Gott wertvoller als eine große Gabe mit einem kleinen Charakter. Weißt du, wenn du eine große Gabe hast und einen kleinen Charakter, dann kannst du ganz viel Schaden anrichten in deinem Leben und in dem Leben von Geschwistern. Und es ist eine ganz große Gefahr für Gemeinden, wenn da jemand ist mit einer ganz stark ausgeprägten Gabe und die brillant ist und der alle Leute irgendwie fasziniert, aber sein Charakter ist klein. Da kann so entstehen Irrlehren an der Stelle. Das ist eine Gefahr für eine Gemeinde. Das hat mal jemand so versucht auszudrücken, hat gesagt, Charisma ohne Charakter ist Chaos. Charak Charisma ohne Charakter ist Chaos. Chaos. Und ich glaube, das ist wirklich die große Gefahr in unseren Gemeinden, dass wir darauf achten müssen. Wer dient bei uns? Wie ist der Charakter von der Person? Gerade diese Woche ging bei der Spektrum und bei anderen ein Artikel von einem Gemeindegründer aus Amerika. Ich habe auch Bücher von ihm gelesen. Ähm, ich will keinen Namen nennen, das, das brauchen wir nicht. Ähm, aber der ist ähm, er hat eine Gemeinde gegründet, eine von diesen Mega-Churches und hat viele Leute zum Glauben geführt. Und auf einmal ist er abgekippt und er hat angefangen, wie ein kleiner Despot, seine Gemeinde zu beherrschen. Und er hat komische Dinge getrieben, hat Spendengelder genommen. Als ein neues Buch rausgekommen ist, hat er von Gemeindespendengeldern 11.000 Exemplare von diesem Buch gekauft, dass sie in den Bestsellerlisten nach oben geschossen sind so dass es irgendwie wirkte, dass sein Buch auf einmal der große Bestseller wäre. Ja? Ähm, Irgendeiner aus der Gemeinde hat es dann verpfiffen, es kam dann ans Licht. Und so hat er versucht, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Er hat sich anonym in Chatrooms, ähm, einge nennt man das? In Chatrooms eingelockt ja? und hat sexistisch Frauen beschimpft und alles Mögliche ja? unter der Hand. Und es kam raus. Ein großer eine große gabe und ein ganz kleiner charakter und es ist ein großer schaden für die christenheit das geht durch die presse in amerika warum ist der charakter so wichtig abraham lincoln hat mal gesagt willst du den charakter eines menschen erkennen so gib ihm macht <lacht> Willst du den charakter eines menschen erkennen so gib ihm macht Je mehr Einfluss, je mehr Verantwortung ein Mensch hat, desto wichtiger ist es, dass sein Charakter ähm, in Ordnung ist. Für Je mehr Menschen du Verantwortung trägst, desto wichtiger ist dein Charakter. Weißt du, wenn du nur für dich selbst verantwortlich bist und da läuft manches schief, das ist okay. Naja, mehr oder weniger. Aber wenn du ganz verantwortlich bist für eine Jugendgruppe, für eine Gemeinde, für eine Familie, und wenn du da ein Chaos baust in deinem Leben, dann leiden die anderen drunter. Und die Auswirkungen von deinem Versagen werden immer größer werden, je mehr Verantwortung du hast. Und deswegen ist es, glaube ich, für euch als Leiter, als Mitarbeiter, so wichtig, darauf zu achten, dass euer Charakter in Ordnung ist. Habt ein Auge darauf für dich selbst und für die anderen, mit denen du zusammenarbeitest. Ein weiser Mann hat mal gesagt, Charakter ist das, wie du bist, wenn niemand dir zuschaut. Hm. Charakter ist, wie du bist, wenn niemand dir zuschaut. Wenn das Scheinwerferlicht aus ist, wenn du allein bist. Wie bist du dann? Brauchst du die Bühne? Brauchst du das oder bist du der Gleiche, wenn du alleine bist? Oder wenn du irgendwo gesehen warst? Ist Charakter bei dir irgendwas, was du aufpolierst, um vor anderen zu stehen? Oder ist Charakter etwas, was du bist, was dich auszeichnet? Wer bist du, wenn keiner zuschaut? Außer Gott. Hm. Bist du der Gleiche oder bist du jemand anderes? Merkst du, dass Charakter irgendwas ist, was uns kitzelt? Menschen beweisen täglich in vielen kleinen Entscheidungen, wie ihr Charakter ist. Er ist ein Jugendmitarbeiter und hat viele Schwierigkeiten und Entmutigungen. Und er wird fast erdrückt von den Schwierigkeiten und von den Entmutigungen. Und er wird am liebsten aufgeben. Und er wird am liebsten sagen, ach komm, mach doch euren Dreck alleine. Aber er macht es nicht, sondern er beißt sich durch und er sagt, ich will treu sein. Und er zeigt die Charaktereigenschaft der Ausdauer. Da ist eine Frau, die nimmt sich vor, sich wöchentlich morgens zum Beten zu treffen mit einer anderen Schwester. Und sie hält durch. Das ist die Charaktereigenschaft der Selbstdisziplin. Da ist eine Schülerin, die bemerkt, hier in meiner Klasse, da werden Leute gemobbt. Und sie stellt sich gegen die Stimmung in der Klasse und sie stellt sich auf der Seite des Opfers. Und versucht, ihr zu helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Das ist die Charaktereigenschaft der Güte. Kommen wir kommen noch ein bisschen drauf hinterher. Da ist ein Jugendlicher, der versteckt regelmäßig anonyme Geschenke im Gemeindehaus. <lacht> Habt ihr das bei euch auch in der Gemeinde? Ja? Und da steht so ein kleiner Namenszettel drauf. Für so und so. Und irgendwann wird es gefunden und dem Bruder gegeben. Und der freut sich. <lacht> Habt ihr auch so Wichtel bei euch im Gemeindehaus? Das ist eigentlich schön, oder? Das ist der Charakterzug der Freundlichkeit. Obwohl der Gemeinde wohl so Leute sind, die so einen Charakterzug haben, oder? Da ist ein Mann, der verzichtet auf seine Beförderung, weil seine Familie gerade Wurzeln geschlagen hat an dem Ort, wo sie wohnen. Das ist der Charakterzug der aufopfernden Liebe. Überall da kommt Charakter ins Spiel. Weißt du, Charakter kommt nicht bei den großen Entscheidungen so stark ins Spiel, sondern Charakter sind so die kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. In diesen kleinen Dingen, da entscheidet sich das, wie dein Leben sich entwickelt. Ja, bei den großen Punkten, da denkt man besonders drüber nach. Aber wie viele kleine Entscheidungen triffst du jeden Tag? Und da zeigt sich dein Charakter. Charakter sagt nicht, was du kannst oder was du erreicht hast, sondern Charakter sagt einfach, wer du bist. Chuck Swindle, ein amerikanischer ähm, Prediger, der hat es mal so gesagt, keine Gemeinde bricht plötzlich auseinander und keine Familie trennt sich plötzlich sondern es ist eine langsame Erosion, basierend auf vielen kleinen, schlechten Entscheidungen. Vor 15 Jahren, da bin ich viel auf Hochzeiten eingeladen worden, und das war schön. Mittlerweile werde ich weniger auf Hochzeiten eingeladen. Ich glaube, es liegt einfach an meinem Alter. <lacht> Mittlerweile ähm, bekommen wir, nein, dann verschickt man keine, keine Briefe mehr. Wir kriegen mit, wie sich in unserem Bekanntenkreis die Ehe auseinander geht und die Ehe und die Familie bricht auseinander. Und das kriegen wir gerade mit, in unserer Nachbarschaft und hier und da. Und nie war das ein plötzliches Ding, sondern das hat sich alles angebahnt. Wisst ihr, wir kriegen mit, wo Gemeinden auseinanderbrechen. Nicht bei uns, dem Herrn sei Dank, aber in der Umgebung. Und wir kriegen das mit, wie da Konflikte sind zwischen Mitarbeitern. Und wisst ihr, selten sind es theologische Punkte. Die theologischen Punkte, die werden meistens dann irgendwie vorgeschoben. Meistens sind es Charakterprobleme von Menschen, die miteinander nicht können. Deswegen möchte ich mit euch heute über den Charakter reden. Und wir haben es schon gehört, um was es geht. Es geht um den Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 5. Und ich möchte euch bitten, den Galaterbrief aufzuschlagen. Und wir lesen Galater 5, ab Vers 17. Da sagte Paulus, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Die sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst. Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten und Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesem sage ich euch im Voraus, so wie ich es auch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wahrscheinlich habt ihr schon viele Predigten über diesen Abschnitt gehört und ich habe gar nicht den Anspruch, euch so viel Neues heute zu sagen. Es geht mir darum, dass, es, dass dieser Abschnitt auf euer Leben angewendet wird. Dass dieser Abschnitt in eurem Leben irgendwie einen Zugriff bekommt. Paulus redet hier zu den Galatern über den Heiligen Geist. Und das Erste, was er sagt, der erste Teil, der Heilige Geist befähigt uns, das Gesetz der Liebe zu erfüllen. Das ist der Vers 17. Der Heilige Geist befähigt uns, dieses Gesetz der Liebe zu erfüllen. Dann der Heilige Geist befähigt uns, das, das Fleisch zu überwinden. Und er sagt, der Heilige Geist und das Fleisch, die sind einander entgegengesetzt. Aber weil wir den Heiligen Geist haben, müssen wir vor dem Fleisch nicht kapitulieren. Wir müssen nicht sagen, das Fleisch wird in meinem Leben die Oberhand behalten, sondern weil wir den Heiligen Geist haben, dürfen wir Sieger sein über das Fleisch. Aber, und er geht noch ein bisschen weiter, es geht nicht nur darum, dass du diesen ganzen Katalog an Bösem lässt. Der Paulus sagt, es ist nicht genug, dass du die Sünde lässt, sondern mir ist es noch wichtiger. Weil du, der Heilige Geist möchte nicht nur, dass du Sünde nicht tust, sondern der Heilige Geist möchte, dass du das Gute tust. Und dass das Gute in deinem Leben zu einem Charakter wird, zu einer Eigenschaft deines Lebens. Es geht nicht darum, uns irgendwie auf den Sessel zu bringen und die Finger festzuhalten, dass wir die Sünde nicht tun, sondern es geht darum, in uns eine Herzensveränderung zu machen, sodass wir gerne das Gute tun. Warren Wersby hat diese neun Teile eingeteilt und hat eine ganz interessante Einteilung und hat gesagt, Schaut mal an, die ersten drei Gaben, um die es hier geht, die ersten drei Früchte. Liebe, Freude und Friede. Das ist etwas, was auf Gott gerichtet ist. Aus deiner Beziehung zu Gott entstehen diese Früchte Liebe, Freude und Frieden. Dann sagt er, die nächsten drei Früchte sind auf deinen Nächsten gerichtet. Das ist die vertikale Ebene. Langmut. Freundlichkeit, Güte, wie du mit anderen Menschen umgehst, geduldig und freundlich. Und als letztes, die letzten drei sind auf dich selbst gerichtet. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese drei Beziehungen, in denen wir stehen, auf Gott gerichtet, auf unseren Nächsten gerichtet und auf uns selbst gerichtet. Gott möchte, dass wir in diesen Beziehungen uns bewähren. Und dass sein Wesen in diesen drei Beziehungen durchstrahlt. Jetzt ist es wahrscheinlich jedem von euch aufgefallen, hier steht nicht die Früchte des Geistes, aber sind. Was sollte man doch eigentlich meinen, oder? Diese neun Früchte. Nein, es heißt die Frucht des Geistes. Warum heißt es in Einzahl, wenn er hinterher von neun unterschiedlichen Sachen redet? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es im Griechischen keine Satzzeichen gibt. Da gibt es keinen Doppelpunkt und da gibt es kein Komma. Aber dass er an dieser Stelle von der Einzahl redet, könnte es sein, dass der Paulus seinen Doppelpunkt anders gesetzt hat, als es hier zum Beispiel die Elberfelder getan hat. Bei der Elberfelder heißt die Frucht des Geistes aber ist Doppelpunkt. Achtung, das Doppelpunkt, das haben wir im Deutschen dazugesetzt, im Griechischen steht es nicht. Vielleicht heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann kommen acht Ausprägungen dieser Liebe. Und ich persönlich glaube, dass diese Liebe so wie die Überschrift ist, ja? wie eine Blume. In der Mitte ja, ist die Liebe und außenrum sind acht Blütenblätter von dieser Blüte Liebe. Das sind verschiedene Spielarten der Liebe. So ist die Liebe. Die Liebe ähm, hat folgende Eigenschaften und diese Liebe wird dann beschrieben, dass Liebe die Frucht ist, die Gott in unserem Leben wirken möchte. Und tatsächlich, ähm, wir finden eine interessante Parallele mit einem Kapitel, ähm, das uns irgendwie heute schon ein bisschen bekannt vorkommt. Ähm, kennt ihr so einen Vers? Ähm, Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich über die Wahrheit. Oder kennt ihr so Verse wie, die Liebe ist langmütig, sie hofft alles, sie hält allem stand? Tatsächlich, ich glaube, dass 1. Korinther 13 auch in diese Richtung uns deutet. Dass 1. Korinther 13 diesen Gedanken bestätigt, ja, ich glaube, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und all diese Dinge, die hier beschrieben sind, sind Wesensmerkmale dieser Liebe. Wir finden ganz interessante Entsprechungen zwischen 1. Korinther 13 und ähm, diesen der Frucht des Geistes. Freude, da sagt 1. Korinther 13 in Vers 6, die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Über den Frieden, sagt 1. Korinther 13, die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt das Böse nicht nach. Über die Geduld, sagt 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig, sie hofft alles, sie hält allem stand. Über die Güte, sagt 1. Korinther 13, die Liebe ist gütig, Vers 4. Über die Treue, sagt 1. Korinther 13, die Liebe ist gütig glaubt alles. Und über die Sanftmut, sagt 1. Korinther 13, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Und als letztes über die Selbstbeherrschung, sagt 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihre, sie erträgt alles. Eva von Thiele Winkler, eine deutsche ähm, Liederdichterin, die hat mal gesagt, diese Frucht des Geistes ist eigentlich eine Beere. Und sie beschreibt es auch so, ja, dass die Liebe eigentlich diese Beere ist, die verschiedene kleine Beeren hat. Und sie sagt, die Freude, das ist sowas wie die jubelnde Liebe. ja, Wenn, wenn ein Liebe richtig jubelt, dann ist es die Freude. Frieden ist die ruhende Liebe. Geduld ist die tragende Liebe. Freundlichkeit ist die leuchtende Liebe. Ach, das ist nicht schön, oder? Freundlichkeit ist die leuchtende Liebe. Güte ist die mitteilende Liebe. Sanftmut ist die wehrlose Liebe. Glauben ist die harrende Treue, die vertrauende Liebe. Und Keuschheit ist die reine Liebe. Ah, ist das nicht schön, gell? Eva von Thiele Winkland hat viele schöne Lieder geschrieben. Ach, ganz wunderbar. Ich glaube, dass, ähm, dass tatsächlich die Liebe an dieser Stelle der Schlüssel ist. Paulus sagt, in eurem Leben möchte der Heilige Geist die Liebe implantieren. Gott möchte aus dir einen Mann oder eine Frau der Liebe machen. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, da war ich irgendwie so kurz nach dem Zivildienst und im Studium und dann habe ich ähm, abends immer so ein Walkman. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, was ein Walkman ist. <lacht> so, mit so Kassetten. Ja, soll ich noch kurz erklären, was eine Kassette ist? <lacht> okay, ja, ihr kennt es noch von Benjamin Blümchen wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Dann habe ich so eine Kassette reingemacht und ähm, da habe ich immer Bill McDonald Predigten gehört. Und das war für mich ganz wichtig. Und dann bin ich abends durch die Stadt gelaufen. Immer wenn der Maris Dienst hatte, ja, dann habe ich so eine Kassette und bin durch Hanschusheim gelaufen mit meinem Walkman auf dem Ohr. Und ich weiß noch, es gab eine Predigt, die, hat mich damals so, die hieß Gott, mache mich zu einem Mann der Liebe. Und ich bin durch Hanschus gelaufen, ich weiß noch, wo ich entlang gelaufen bin. Und ich habe diesen ganzen Spaziergang habe ich gebetet: Gott, mache mich zu einem Mann der Liebe. Ich, ich, möchte, Herr, ich, ich bin so selbstzentriert, mache mich zu einem Mann der Liebe. Herr, ich, ich sehe so wenig die anderen, mache mich zu einem Mann der Liebe. Und ich habe so inständig gebeten und, und irgendwie bis heute ist es: Gott, mache mich zu einem Mann der Liebe. Ich habe die Biografie gelesen von Robert Cleaver Chapman. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, einer der der, Brüder, der Väter der Brüderbewegung. Ja. Der wurde genannt, der Apostel der Liebe. Und es wurde tatsächlich ein Brief aufgegeben, da stand drauf, an die Universität der Liebe England. Und dieser Brief wurde zugestellt. <lacht> der war so bekannt für seine Liebe, der Robert Cleaver Chapman, dass er... Dass er über die Grenzen von dem Ort, wo er gelebt hat, bekannt war. Und es wird gesagt, dass dieser Mann die Brüderbewegung auf den Knien und in seinem Herzen mehr geprägt hat als die großen anderen. Darby, der Apostel der Hoffnung, ja, oder ähm, der Apostel des Glaubens, Georg Müller. Der Apostel der Liebe war Robert Cleaver Chapman. Als es einen Streit gab zwischen zwei Brüdern, ist er hingegangen und hat gesagt, Warum habt ihr nicht noch länger gewartet? Und dann hat äh, der David zu ihm gesagt, wir konnten nicht länger warten. Wir haben drei Wochen gewartet und das hat sich nichts getan. Und Dann hat Robert Cleaver Chapman gesagt, die Liebe hätte drei Jahre gewartet. <lacht> und vielleicht wäre es tatsächlich so gewesen, dass mancher Streit in der Brüderbewegung nicht gekommen wäre, wenn sie länger gewartet hätten. Die Liebe ist geduldig. Ich habe euch auf eurem Platz ähm, einen Zettel ähm, und es, es gibt eine Vorder- und eine Rückseite. Auf der Rückseite ist nicht so viel geschrieben und auf der auf der auf der Vorderseite. Möchtet, dass ihr die gerade mal rausnehmt. Vielleicht habt ihr schon gewundert, dass hier bei diesem Blatt ähm, der Olli meinte: Daniel, hast du einen Fehler gemacht? Da sind nur acht von den Früchten drauf. Es sind doch neun. habe ich gesagt, Olli, warte ab. <lacht> okay, die Liebe fehlt. Ist euch das schon aufgefallen? Die Liebe fehlt an der Stelle. Weil ich glaube, dass diese acht Punkte die Liebe beschreiben sollen. Und ich möchte das mit euch durchgehen. Und ich möchte überlegen, möchte, dass ihr jetzt einfach mit mir gemeinsam diese acht Punkte durchgeht und dass ihr denn überlegt, wo legt der Heilige Geist gerade seinen Finger drauf? Und ich glaube, wirklich, dass der Heilige Geist das machen möchte. Der Heilige Geist möchte überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Heilige Geist hat das Anliegen, dass in deinem Leben der Charakter von Jesus kommen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du überlegst, wo ist der Punkt in meinem Leben, wo ich die meisten Defizite habe? Und ich habe das so auf der einen Seite das Positive erklärt und auf der anderen Seite das Gegenteil davon. Und an der Stelle vielleicht, wo du dich beim Gegenteil findest, Vielleicht ist es ein Klopfen vom Heiligen Geist an deiner Herzenstür. Vielleicht legt er da seinen Finger gerade drauf. Das erste ist die Freude. Freude als Frucht des Geistes ist ein Glücklichsein, das sich in der Freude am Herrn gründet und deshalb unabhängig von der Situation ist, in der sich ein Christ gerade befindet. Die Bibel betont häufig die Freude mitten im Leiden. Je mehr diese Frucht in deinem Leben wächst, desto stärker wird ein Christ in der Lage sein, die Freude, die ihn prägt, auf auch, auch auf andere auszustrahlen. Gott möchte, dass wir uns freuen. Ist das nicht schön? Gott möchte, dass wir uns... Habt ihr schon mal den Pentateuch gelesen, die fünf Bücher Mose, wo die ganzen Feiergesetze stehen? Ja, das ist manchmal ziemlich langweilig. Ja, wie sie sowas gefeiert haben, wie lang sie was und so. ja also Es gibt so ein paar Freaks, die interessiert es wirklich. Ja. Ähm, aber für mich ist es eher so, ich suche mir so die, die Rosinen in diesem Schwarzbrot. Ja. Und eine von diesen Rosinen ist, dass bei den Festen ganz oft steht, und ihr sollt euch freuen. Ja, Gott hat es verordnet. Kommt zusammen und dann sollt ihr das und das und das machen und ihr sollt euch freuen. Ja, Gott möchte, dass die Kinder Gottes sich freuen. Es ist ihm ein Anliegen, dass in deinem Herzen Freude ist. Ich habe heute mit einem Bruder geredet über die Situation in seinem Jugendkreis und eine schwierige Situation und da war irgendwie nichts abzusehen. Und irgendwie kamen wir darauf, dass so eine Situation einem die Freude rauben kann im Leben. Und ich habe mit ihm zusammen Lukas 10 angedacht und habe gesagt: Weißt du, da kommen die Jünger zurück von ihrem erfolgreichen Missionierungsfeldzug und sie kommen zu Jesus und sagen: Hurra, sogar die Dämonen sind uns untertan! Und so, ja, irgendwie Machtgefühl. Und was sagt Jesus? Freut euch nicht drüber. <lacht> Freut euch nicht drüber. Ja, darüber sollt ihr euch nicht freuen. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Weißt du, Jesus möchte, dass du deine Freude nicht festmachst an der Frucht, die du siehst. Wenn du deine Freude festmachst an der Frucht, die du siehst und es kommt eine Wüstenzeit in deinem Leben, wo du gerade keine Frucht siehst, dann ist deine Freude ganz schnell weg. Jesus möchte, dass du deine Freude festmachst an ihm. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Macht dich nicht abhängig von dem Erfolg, Deine Arbeit. Mach dich nicht abhängig von der Frucht, sondern mach dich abhängig, mach die Freude in deinem Leben abhängig von Jesus und nicht an dem Erfolg, den du gerade Natürlich darfst du dich darüber freuen, wenn es in deinem Jugendkreis ist. Ich freue mich mit und Jesus freut sich, glaube ich, auch mit. Aber mach deine Freude davon nicht abhängig. Ist Freude in deinem Leben oder neigst du zur Schwermut? Das Zweite ist der Frieden. Im Neuen Testament kann das Wort dreierlei bedeuten. Zum einen ein Gefühl des Friedens und der Gemütsruhe, der Zustand des Versöhntseins mit Gott. Und als drittes das Heilsein des ganzen Menschen, aus dem die Eintracht zwischen den Menschen erwächst. Je mehr diese Frucht im Leben eines Christen wächst, umso mehr verschmelzen alle drei Aspekte zu einer Einheit. Eines der schönsten Lieder, die ich so kenne, heißt Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Kennt ihr das? Wenn Friede... Das müssen wir jetzt nicht hier machen. Ja. Aber kennt ihr das? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Auf Englisch, it is well with my soul. Ja? Das kommt dann immer, it is well, it is well with my... Und diesen Ausdruck, den ich suche noch jemanden, der irgendwie so schön, schön zeichnen kann. Und den möchte ich gerne einladen, diesen Ausdruck, it is well with my soul, neben meinen Kamin ins Wohnzimmer zu schreiben. <lacht> ja? Wenn ich auf der Couch sitze, das da steht, it is well with my soul, mir ist... Es ist für mich so ein Ausdruck von diesem Frieden in Gott, zu sagen, meine Seele ist zufrieden Frieden gekommen, mir ist wohl in dem... Könnt ihr das nachvollziehen? Ich weiß nicht. Findet ihr das Lied aus? Nein, nein, ich bin eine andere Generation vielleicht. <lacht> vielleicht müssen wir es nochmal... Hier im Mosaik, vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen übernehmen und so ein bisschen bearbeiten, dass die anderen es auch schön finden. Die, die, die finden mich gerade ein bisschen alt. <lacht> Yeah. It is well with my soul. Aber dieser Ausdruck, weißt du, Frieden lässt dein Herz zur Ruhe kommen und deine Seele wirklich, dass du sagen kannst, Herr, ähm, ich darf diesen Frieden in dir genießen. Und die Stürme, die so an mein Herz rankommen, den gebe ich keinen Raum. Ich höre sie toben von fern, aber mein Herz ist in dir zur Ruhe gekommen. Kennst du so ein... Frieden des Herzens und zur Ruhe kommen in Gottes Liebe? Oder ist dein Herz geprägt von einer Unruhe, dass äh, du immer unterwegs bist und immer irgendwie noch was suchst und immer noch denkst, na das war es noch nicht so ganz. Kennst du das, dass dein Herz zur Ruhe gekommen ist? Langmut. Das griechische Wort Langmut meint eine Beharrlichkeit, die sich nicht leicht durch widrige Umstände erschüttern lässt. Langmut gründet in der Geduld Gottes, die keinen Menschen aufgibt. Menschen, in deren Leben diese Frucht sichtbar wird, vermögen Zielstrebigkeit mit Nachsichtigkeit zu verbinden. Ist doch interessant, oder? Wisst ihr, ich glaube, warten können ist noch keiner Generation so schwer gefallen wie unserer Generation. Wir sind eine Generation des High-Speed-Internet des High-Speed-Datenaustauschs von LTE, von ständig online sein. Ja. Wir sind eine Generation, wo alles sofort verfügbar ist. Ja. Irgendwie früher gab es noch so, so ähm, am Wohnzimmertisch Diskussionen. Ist das so oder ist das so? Und dann wurden sich die Köpfe heiß geredet. Du, ich habe das mal irgendwann gelesen, dass das so ist. Und der andere sagt, oh, heute gibt es gar nicht mehr. Gell? Wenn irgendeine Diskussion aufkommt, sagt ich gucke gerade in Wikipedia nach. <lacht> und die Diskussion ist zu Ende. Ihr seid wirklich eine arme Generation. <lacht> Ihr kennt es gar nicht. Es, sofort ist alles verfügbar und deswegen fällt uns warten können so schwer. Ja, wenn du nicht gleich alles nachgucken kannst. Ja, wie ist Gottes Plan mit meinem Leben? Moment, ich schau mal schnell nach. Nein, es geht nicht. Du musst warten. Ich habe einen Bericht gelesen über den Tatort. Ja. Vor 15 Jahren wurde der Tatort gedreht und eine Bildsequenz war 5 bis 7 Sekunden. Also man sah 5 bis 7 Sekunden, wie der Inspektor oder der Kommissar beim Tatort einen Gang entlang gegangen ist. In diesen 5 bis 7 Sekunden würde heute jeder abschalten. Heute ist eine Schnittsequenz 1,5 Sekunden. Und wenn du so Videoclips anguckst, irgendwie von MTV und, und Viva, das geht noch viel schneller. Es ist furchtbar. Ich habe, ich habe es gelesen, als der neueste James Bond rausgekommen ist, da sind die Leute eingeschlafen beim James Bond. Warum? Weil diese Schnittsequenzen so schnell waren, dass manche Leute gar nicht mehr nachgekommen sind und die haben einfach abgeschaltet und sind eingeschlafen. Das ist so eine Generation von uns heute. Es wird immer schneller. Wisst ihr, warten können, ist, glaube ich, einer Generation noch nie so schwer gefallen kam mal ein Freund zu mir und hat gesagt, Daniel, weißt du eigentlich, was eine Ungeduld ist? Was? Eine Ungeduld. Und sagte, eine Ungeduld ist die Zeitspanne, wenn du an einer Ampel stehst und vor dir das Auto hat es grün verpasst. Und eine, eine Ungeduld ist die Zeitspanne, wenn die Ampel auf grün springt und du auf die Hupe drückst. Ich glaube, in keinem Land ist diese Zeitspanne so gering, wie... Ähm in Deutschland. In Italien vielleicht, aber die stehen nicht bei roten Ampeln. <lacht> ja, versteht er, das geht irgendwie. Aber wie, wie lange ist diese Ungeduld bei dir? Kannst du warten? Weißt du, wenn da vor dir das Grün verpennt und du sagst: Halleluja, ich kann noch mal ein bisschen länger beten. <lacht> Freust du dich drüber? Warten können auf. Gottes Moment, ausharren können. Ausharren ist ein altes Wort. Gell? Ich habe eine gute Beschreibung für dieses Ausharren gehört. Ausharren bedeutet, Fluchtgedanken überwinden lernen. Kennst du in Situationen, die dir unangenehm sind, Fluchtgedanken? Dass du am liebsten alles hinschmeißen würdest? Dass du am liebsten deine Frau verlassen würdest? Dass du am liebsten deinem Chef einfach die Kündigung vor die Nase knallen könntest. Wer bin ich? Das kannst du doch nicht mit mir machen. Kennst du so Fluchtgedanken? Ich glaube, die Geduld lehrt dich, Fluchtgedanken zu überwinden. Die Bibel sagt nicht, glücklich ist der, der vor den Problemen davonläuft. Sondern Jakobus sagt, glücklich der, der die Versuchung erduldet. Glücklich wirst du nicht, wenn du wegrennst, sondern glücklich wirst du, wenn du es lernst, Fluchtgedanken zu überwinden. Kannst du warten? Kannst du Ausharren haben in einer Situation, die schwierig ist? Gott möchte es, das, dass du langmütig bist. Freundlichkeit. Die Frucht der Freundlichkeit zeigt sich in vielen Kleinigkeiten des Lebens. Sich für den anderen zu interessieren, Geschenke zu machen, Aufmerksamkeit zeigen, zuhören und so weiter. Je mehr diese Frucht im Leben eines Menschen zutage tritt, desto angenehmer ist die Atmosphäre, die er verbreitet. Wisst ihr, wer ein guter Gradmesser für Freundlichkeit ist? Das sind Kinder. Kinder haben ein ganz feines Empfinden dafür, ob jemand freundlich ist oder nicht. Meine Kinder haben mir das immer gesagt, den mag ich und den mag ich nicht. Ja. Jesus war ein Kindermensch und die Kinder sind auf Jesus geflogen. Ja. Die Jünger, die wollten sie wegschicken, haben mit dem Fuß aufgestampft und so, Jesus ist nur für die Großen da. Und Jesus sagt, dass die Kinder zu mir kommen. Die Kinder haben Jesus geliebt. Und Jesus hat die Kinder auf seinen Arm genommen und dann steht er und erherzte sie. Weißt du, Jesus war ein Kinderknuddler. <lacht> ja. weißt du, freundliche Menschen, die, die, ähm, die sind Kinderknuddler. <lacht> Kinder merken dass, ob da jemand echt ist und ob die Freundlichkeit von jemand echt ist. Bei uns in der Schule eine Lehrerin, die hat eher eine Barsche. Ausstrahlung. <lacht> und vor kurzem meinen Schülern habe ich eine Vierecke gezeichnet, beziehungsweise ich hatte sie vorgegeben und sie mussten dann fühlen, was das ist, ja, taktil und dann mussten sie sagen, was es ist. Und dann waren sie so durchgegangen. Ah, Herr Platte, das ist ein Quadrat, nicht wahr? Ja, und das ist eine Raute. Ja. Und dann kam irgendwie weiter und dann hat er so ein Ding abgefühlt und dann hat er gesagt, und oh, das, Herr Platte, das ist die Frau des Trois. Äh, ich meine, ein Drache. <lacht> das war, das war schon ein bisschen. Also Ich, ich habe versucht, pädagogisch professionell zu sein. Ich habe mit meinen Schülern extra eine Gebrauchsanleitung für diese Lehrerin geschrieben, <lacht> wie, wie sie damit umgehen und äh, ihre Schulzeit überleben können. Ja. Sie weiß es, <lacht> Spieler mit offenen Karten. <lacht> Aber Barschheit, ähm. weißt du, Freundlichkeit zeigt sich oft in den kleinen Punkten. Ich habe einen Freund, wenn der stille Zeit macht, dann sitzt er immer an seinem Schreibtisch und hat einen Stapel mit frankierten Postkarten auf seinem, auf seinem Schreibtisch stehen. Und wenn er irgendwas liest und dann denkt, ach, den Vers, den müsste ich dem Daniel schreiben. Und dann nimmt er die Postkarte und schreibt den Vers drauf, hab gerade an dich gedacht. Ja, und dann legt er es auf, wegschicken. <lacht> so macht er immer seine stelle Zeit. Und ähm, wer kriegt heute noch Postkarten? Gell? Kaum jemand. Ja. Und man freut sich darüber. Ja, die Gabe der Freundlichkeit, und es tut uns gut, dem Freundeskreis von ihm. Ich habe in den letzten Monaten dreimal anonyme Post bekommen. Auf einmal kam ein Päckchen an Familie Platte mit Geschenken. Einmal war ein kompletter Spieleabend vorbereitet, mit knapper Sachen für jeden einzelnen Familienmitglied meiner Familie. Ja? Und dann sollt ihr das spielen und dann dürft ihr das Päckchen auspacken. Ich weiß bis heute nicht, von wem es ist. Ja? Und einfach, danke Daniel, für das, was du für uns tust. Ich, ich kann nicht sagen, das geht runter wie Öl. Weißt du? Bist du jemand, der freundliches Wesen hat und in die Gemeinde bringt. Diese Person hat die Gabe der Freundlichkeit gepaart mit Demut. Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht ist er heute hier, ich danke euch. Aber ich weiß nicht. Ja. Güte. Es ist interessant, bei Güte denkt man oft an was Falsches. Das Wort Güte ist missverständlich, weil es oft mit Milde gleichgesetzt wird. Was Agotosyne wirklich bedeutet, lässt sich vielleicht am besten mit Gutheit ausdrücken. Diese Frucht beschreibt eine Haltung, die kompromisslos, für Gottes die kompromisslos nach Gottes Maßstäben fragt und dem Bösen im eigenen Leben und dem anderen mit letzter Konsequenz widersteht. Dass du eintrittst für das Gute, was Gott uns Menschen gegeben hat. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das erlebst, dass, dass dein Chef irgendwie ungerecht ist, gegenüber, nicht gegenüber dir, sondern gegenüber deinen Mitarbeitern. Und ähm, manchmal ist es einfach daran, dass du dahin gehst und sagst, stopp, weißt du, wenn er sich selbst verteidigen würde, wäre es schwierig. Aber es ist deine Aufgabe, für das Gute einzustehen. Ich habe mit meinen Kindern immer gern irgendwelche Abenteuerfilme geguckt, ja, und ich gesagt habe, hey, guck dir die an, das sind Kämpfer für das Gute. Und wenn es etwas Gutes gibt, dann lohnt es sich dafür zu kämpfen, wie Frodo sagt. Ja? <lacht> Herr der Ringe. Und wenn es etwas Gutes gibt, dann lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Ja, und Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen an der Stelle herausgefordert sind, für Gottes gute Wahrheiten einzutreten. Im Moment in Baden-Württemberg, ihr, ihr kennt die Diskussion ja, mit dem Bildungsplan. Und es ist wichtig, dass wir einstehen für Gottes Gute und dass wir sagen, stopp, nein, wir möchten keine Pornografisierung in unseren Schulen haben. Wir möchten dagegen eintreten. Ja. Und ich bin dankbar für, was über 1000 Leute die letzten Sonntag in Stuttgart waren und dafür eingetreten sind und öffentlich genau diesen Charakterzug gezeigt haben. Ich trete mutig ein für Gottes gute Wahrheiten. Das brauchen wir. Mut, uns zu Gottes guten Wahrheiten zu stellen. Das Gegenteil ist die Laschheit, dass wir laissez-faire sagen. Naja, so stimmt es dann schon nicht sein. Ein Charakterzug ist es, bereit zu sein, Mutig für das Gute einzutreten. Treue. Für Treue steht im griechischen Text dasselbe Ausdruck, der das sonst mit Glaube zu übersetzen ist. Pistis. Treue bedeutet im Neuen Testament Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit. Ich vertraue anderen und bin selbst vertrauenswürdig. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden ist ein Beispiel für die Art von Pistis, die Gott von uns erwartet. ein paar Monaten habe ich über, den, über galatte bei uns in der Gemeinde gepredigt, über diesen Abschnitt. Und als ich am Sonntagmorgen noch an der Vorbereitung saß für die Predigt, da klingelt das Telefon und ein Bruder bei uns aus der Gemeinde ist dran. Und dann, Daniel, ich wollte dir nur gerade sagen, ich hatte dich gebeten, dass du mir das und das mitbringst. Kannst du dran denken? Und dann fiel mir ein, er hat mir schon zwei E-Mails geschrieben, dass ich das nicht vergesse. Und jetzt ruft er nochmal an. Was denkt der Dieter von mir? Und es hat mich traurig gemacht, dass der Dieter mich für einen unzuverlässigen Mann hält. Und wisst ihr, was mich noch trauriger gemacht hätte? Ich hätte es wirklich vergessen. Furchtbar, oder? Und ich saß da und dachte, Herr... Die Geschwister, hey, es ist so schön, wenn du Geschwister hast, die deine Schwächen kennen und dich trotzdem lieben. Ja, es, ist, es macht wirklich die Seele froh. Aber es hat mich traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht bekannt in der Gemeinde für Zuverlässigkeit. Bist du bekannt für Zuverlässigkeit, wenn du was sagst, dass man wirklich sich darauf verlassen kann, dass du es tust? Im Neuen Testament finden wir in 1. Korinther 4 hier, im Übrigen sucht man einen Verwalter, dass er treu ist. Das ist das einzige Qualitätsmerkmal, was hier für Gottes Arbeiter gesagt hat. Ein Verwalter soll treu sein, zuverlässig. Bist du zuverlässig, kann man sich auf dich verlassen. Eine wichtige Charaktereigenschaft für einen Mitarbeiter. Sanftmut ist im Neuen Testament das Gegenteil von einem streitlustigen und eifernden Rechthaberei. Sanftmütige Menschen haben keine Probleme, sich Gott oder anderen Menschen bereitwillig unterzuordnen. Sie reagieren nicht so schnell zornig, sondern haben eine milde, wohlwollende, duldsame Ausstrahlung. Wisst ihr, meine Erfahrung ist, dass Menschen mit starken Überzeugungen Schwierigkeit haben, einen sanftmütigen Charakter zu entwickeln. Ja. Ich habe Freunde. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, dann sind Sie richtig davon überzeugt. Ja? Ich habe einen Freund, der weiß ganz genau, welches Auto zu fahren richtig ist und welche Automarke zu fahren nicht richtig ist. Ja? Und, wenn, ähm, und er hilft gerne den Leuten in der Gemeinde, die das Autofahren das richtig ist. Ja? Und ähm, er hat so die Gabe des Helfens, aber ähm, es gibt einfach Automarken da, hilft er nicht so gerne, weil selbst schuld, wenn man so ein Auto fährt. Ja, versteht ihr, was ich meine? Wenn du starke Überzeugungen hast, dann wirst du ein Stück kompromisslos, auch in, in deinen Ansichten. Und dann denkst du, so wie ich das sehe, ist es richtig und so wie die anderen sehen, ist es falsch. Gerade in unseren Kreisen, wo wir viel Wert auf Wahrheit legen, ja, wir kommen aus einer eher konservativen christlichen Richtung, wo Wahrheit ein sehr hoher Wert ist, für den wir einstehen wollen. Und es ist mir wichtig, dass wir für Wahrheit einstehen. Aber an der Stelle bekommt der Ausdruck Kompromiss automatisch in ganz schlechtes Licht. No Compromise! Ja? Keith Green, no Compromise! Ja. Aber wenn du so eine Haltung hast, dann bist du oft schlecht teamfähig. Ja, es gibt Bereiche, wo ich wirklich sage, es ist wirklich wichtig, für das Gute einzustehen und, und äh, dafür zu kämpfen. Aber wo es um Nebensächlichkeiten in der Gemeinde geht, da ist Kompromissbereitsein eine Grundvoraussetzung für Teamfähigkeit. Sanftmut ist für mich, teamfähig zu sein. Seine eigene Meinung zurücknehmen zu können. Okay, ich sehe das anders, aber lieber Bruder, ich schätze dich, auch wenn du an der Stelle eine andere Meinung hast. Den anderen höher achten als ich selbst, obwohl der andere eine andere Meinung hat. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir in unseren Gemeinden diesen, diesen Wert der Sanftmut mehr kultivieren könnten. Versteht mich nicht falsch. Ich rede keinem ähm, falschen Toleranzbegriff, das Wort. Es gibt Kernbereiche, da werde ich für sterben, wenn es, das darf ich nicht sagen, da würde ich gerne für sterben wollen irgendwann mal, wenn es darauf ankommt. Aber äh, es gibt Bereiche, da würde ich, glaube ich, nicht so gerne für sterben. Für die Sitzordnung in der Gemeinde wäre ich, glaube ich, nicht bereit zu sterben. <lacht> Versteht er das? Oder für den Musikstil in der Gemeinde. Da ist es, glaube ich, gut, wenn wir es lernen, ähm, tolerant zu sein und Kompromisse einzugehen. Und als letztes Selbstdisziplin, das griechische Wort, bedeutet Nüchternheit, Maßhalten und Mäßigung in allen Lebensbereichen. Ekratheia ist wesentlich weiter zu fassen als nur Keuschheit, mit dem Luther dieses Wort übersetzt. Je stärker dieses Frucht wächst, desto besser ist ein Mensch in der Lage, in den unterschiedlichen Bereichen seines Lebens seiner sich selbst mächtig zu sein. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, viele Mitarbeiter in den christlichen Kreisen, die haben so kreativ-chaotische Charaktereigenschaften. Kennt ihr so kreativ-chaotische Leute? Wir brauchen sie in unseren Kreisen. Wir brauchen die Leute, die ein bisschen Stimmung machen und immer kreativ irgendwas machen. Aber diese Leute haben oft Schwierigkeiten mit dieser Charaktereigenschaft. Oh, ich habe noch gerade eine Idee. Ich mache doch das und das. Wir haben auch so eine kreativ-chaotische Schwester bei uns in der Gemeinde. Ich nenne keine Namen, schon nein, aber die weiß, wer gemeint ist. Und die kommen immer zu spät, ja, weil sie immer noch irgendwas zu tun haben. Ja, und sie vergessen ihren Schlüssel immer irgendwo. Ja, man muss immer ihr Handy suchen, weil es irgendwo liegt. Ja, und wie oft kommt dann über Gemeindeverteiler, habt mein Handy irgendwo bei euch liegen lassen. Ja, ähm, ja. Kennt ihr so? Selbstdisziplin ist gerade für diese Leute eine große Herausforderung. Und ich nehme mich da voll mit rein. Das ist wirklich eine Baustelle in meinem Leben. Ich bin dankbar, dass Gott mir so ein paar Leitplanken gegeben hat, dass mein Leben nicht vollkommen im Chaos endet. Ähm keiner bei uns in der Gemeinde hat mehr Bücher über, wie organisiere ich mich selbst, gelesen als ich. Ich kann euch sagen, ich kann euch viele gute Bücher empfehlen. Das Einzige, was mir irgendwie ein bisschen geholfen hat, war Selbstdisziplin für Chaoten. Da weiß ich zumindest noch ein bisschen was von. Aber ähm, das ist auch mein Thema. Aber Leute, wisst ihr, ihr raubt dem Reich Gottes Segen, wenn ihr keine Selbstdisziplin habt. Wisst ihr? Wenn euer Leben im Durcheinander untergeht, dann könnt ihr nicht so dienen, wie ein guter Verwalter das muss und soll. Und deswegen, ihr belastet das Reich Gottes mit eurem Charakterdefizit, wenn ihr chaotisch seid. Die Bibel sagt es an dieser Stelle, Selbstdisziplin ist ein Kennzeichen von dem Jünger Jesu. Und sein Leben im Griff zu haben und die Punkte, für die man gesagt hat, dass man einsteht, dass man da ist. Und da rede ich zu mir, ja. Ich hatte früher einen Freund, wenn er gepredigt hat, hat er immer einen Spiegel <lacht> ins Gemeindehaus gehängt und hat dann immer einen Spiegel angepredigt. <lacht> Weil an der Stelle, das ist wirklich so meine Baustelle, ja. diese Selbstdisziplin und ähm, sich zu konzentrieren auf das, was gerade ansteht und nicht die 25.000 anderen Sachen, die durch deinen Gedankenwind gerade noch gehen und die Sachen zu machen, die für dich dran sind. Und noch ein Punkt, ist mir an der Stelle wichtig ist, der, ich habe in, in den letzten Monaten so viel mit mit Missbrauch zu tun gehabt. Und es ist so eklig. Ich habe es in der Schule zu tun gehabt, im, im, in meinem Beruf. Ich habe es aber auch in Gemeindekontexten zu tun gehabt. Und es ist so eklig, ähm, zu sehen, wie kleine falsche Griffe von irgendwelchen Mitarbeitern, die gerade sich nicht im Griff hatten und die dachten, ach, was ich hier gerade mache, ist doch alles nicht so schlimm. Wie das das Leben von Jugendlichen zerstört wie das ganze Jugendkreise zerstört hat. Ist ja, da war ein Jugendkreis und da war ein vorbildlicher Mitarbeiter. Der war mit Jesus unterwegs und er hat viel gemacht und er hat die Solararbeit geschmissen und alles Mögliche. Und er hat sich öfters mal vergriffen an irgendwelchen Jugendlichen. Und dann kam das raus. Und ich kann euch sagen, in dem Jugendkreis hat keiner mehr Lust auf irgendwie Frommes Geschwätz. Der ganze Jugendkreis nimmt Drogen, die Polizei ist in dem Jugendkreis. Es, es tut so weh, wenn du siehst, wie die mangelnde Selbstdisziplin von Mitarbeitern eine ganze Generation von Jugendlichen kaputt machen. Jahrzehnte nachdem das passiert ist, wie Leute darunter leiden. Ja. Eine junge Mitarbeiterin bei mir in der Schule weinend vor mir steht und sagt, weißt du, weil mein Opa sich immer wieder mir vergangen hat. Und die ganze Familie es gedeckt hat. Deswegen habe ich Panik vor Beziehungen. Und ich kann mehr nicht ertragen. Und der Opa, der seine Finger nicht im Griff hat, hat das Leben von einem jungen Mädchen zerstört. Ist das Selbstdisziplin, auch an der Stelle. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir da draußen diesen, diesen Sache haben vor sexuellem Missbrauch schützen. Ja. Wir haben das bei uns in der Jugend gemacht, bei uns im, im Mitarbeiterkreis, dass die Leute das unterschrieben haben, diese Selbstverpflichtung. Weißt du, du kannst, es nicht, du kannst es nicht verhindern, aber du kannst es thematisieren und du kannst ein Bewusstsein dafür schaffen, was du kaputt machst, wenn du an der Stelle dich selbst nicht im Griff hast. Versteht ihr, warum mir das so wichtig ist? Ich möchte euren Jugendkreis schützen, ich möchte die Jugendlichen schützen. Ich weiß nicht, wo der Heilige Geist in deinem Leben angeklopft hat, als wir das durchgegangen sind. Ich weiß nicht, was der Bereich ist, wo du das Gefühl hast, hier habe ich ein Defizit. Und bist du bei den geistlichen Gaben? Da habe ich euch gesagt, freue dich über die geistlichen Gaben, die du nicht hast. Und weißt du, was ich euch heute Abend sage? Weine über die Früchte, die du nicht hast. Okay? Weine darüber. Und überleg dir, was ist der Punkt in deinem Leben? Ich möchte, dass du jetzt zehn Minuten, ähm, fünf bis zehn Minuten, dass du das durchgehst und dein Kreuzchen setzt. Und dann, dass du die Rückseite nimmst. Und dafür braucht ein Stift. Ich hoffe, ihr habt Stifte dabei. Weiß nicht so ganz genau. Sonst müsst ihr das irgendwie später machen. Und ich möchte, dass du einen Brief an dich selbst schreibst auf der Rückseite. Ich schreibe einen Brief an dich. Beachte dabei folgende Punkte. Welche Frucht sollte in deinem Leben noch mehr wachsen und sich entfalten? Welche Folgen hat es für dich und andere, wenn du diese Charaktereigenschaft keinen Fortschritt machst? Wisst ihr, Was hat es für Auswirkungen, wenn du in diesem Bereich keinen Fortschritt machst? Überleg dir das wirklich. Was wird mit deinen Beziehungen passieren, wenn du weiter so barsch bist? Wie wird es mit deinen Kindern weitergehen? Wie wird es mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Arbeitskollegen weitergehen? Was wird mit deinem Leben passieren, wenn du wenig Selbstdisziplin hast? Wo wird es enden? überlegt es dir bitte und schreibt dir es auf. Dann das Nächste, wo kannst du Hilfe finden? Und wer kann dich begleiten? Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in den nächsten fünf bis zehn Minuten das schreibst. Und dann möchte ich, dass ihr den Briefumschlag nehmt, der auf eurem auf eurem Platz auch noch ist. Irgendwo ist ein Briefumschlag. Habt ihr schon gefunden? Ja, da unten liegen die Briefumschläge. Und dann möchte ich, dass ihr diesen Brief faltet und da reintut und euren Namen draufschreibt. Ja? Brief an, und dann nicht an mich, sondern euren Namen. Ja. Und dann, die meisten von euch sind irgendwie mit anderen Leuten aus dem Jugendkreis da. Oder aus eurem Mitarbeiterteam. Ja, Jungscher Vorbereitungsteam. Und ich möchte, dass ihr Briefumschläge tauscht. Und dass du sagst: Kannst du mir in einem Monat diesen Brief wiedergeben? Ihr müsst es gar nicht mit, mit Post machen und so. Könnt ihr auch. Ja, es ist vielleicht ganz spannend, wenn ihr Post kriegt. Aber müsst ihr gar nicht. Ihr könnt es euch auch so einfach geben. Ja? Aber ich möchte, dass jeder von euch in einem Monat einen Brief von sich selbst an euch kriegt. Wo Dinge drinstehen, die irgendwie, wo ihr das Gefühl hattet, hier hat Gott den Finger drauf gelegt. Und ich möchte, dass ihr in einem Monat noch mal dran denkt und dass Gott sein Werk tun kann in eurem Leben. Ich gebe euch jetzt fünf bis zehn Minuten Zeit. Die Band macht ein bisschen Musik. Genau. Ich danke euch. Und äh. <lacht> die Band, ja. Genau. Er ist die Band. Und ähm, nehmt es wirklich ernst. Ich glaube, dass, dass Gott unseren Charakter entfalten möchte und dass er möchte, dass in meinem Charakter immer mehr das Bild von Jesus rauskommt, dass immer mehr die Eigenschaften von Jesus rauskommen. Jesus möchte das, dass in deinem Leben Jesus groß wird. Ich wünsche euch gesegnete fünf bis zehn Minuten. So, meine lieben Geschwister, das ist mal ein spannend, einen Brief an sich selbst zu schreiben, gell? Okay? Darf ich euch bitten, den Brief in den Briefumschlag zu tun? Schreibt einen Namen drauf. Ihr dürft ihn gerne zumachen. Das ist okay. Ja, genau. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Macht ihn zu. Und dann gibt es jemanden aus deinem Mitarbeiterteam, einem Freund. Wenn es Leute gibt, die hier alleine sind, und es gibt es ja auch, gibt es die Möglichkeit, das unten abzugeben, am, ähm, am Infobüro. ja? Und dann müsst ihr aber eure komplette Adresse draufschreiben, dann übernimmt die CJ das und ähm, schickt euch das zu. Das ist aber wirklich nur für die Leute, die alleine hier sind. Okay? Sonst würde ich gerne am CJ-Stand, äh, der CJ-Stand ist da drüben, ah, ja, ja, am CJ-Stand, genau. Und dann machen die das für euch. Kannst du mir einen Präsenter gerade nochmal geben? Entschuldigung, ich glaube, der liegt irgendwo. So, zum Abschluss. Ähm, Gott möchte, dass Früchte wachsen in deinem Leben. Und Früchte sind nicht Werke. Und hier im Galaterbrief wird wirklich deutlich diese Unterscheidung gemacht. Eine Frucht ist nicht etwas, was du produzierst. Eine Frucht ist nichts, was du aus dir selbst raus schaffen musst. Sondern eine Frucht ist etwas, was wächst. Wie kannst du in deinem Leben eine gute Atmosphäre schaffen, dass diese Frucht, die du dir jetzt gewünscht hast von Gott, oder wo du das Gefühl hast, ich möchte gern, dass diese Frucht in meinem Leben mehr eine Realität wird. Was kannst du machen? Und ich habe ähm, von dem Markus Gabers dieses nette Bild übernommen. Um Frucht zu bringen, bleib am Ast. Drei kurze Worte, drei Sachen, die ich dir mitgeben möchte, wie ich glaube, dass diese Charakterfrucht in deinem Leben tatsächlich umgesetzt werden kann. Das Erste, das Anschauen von Jesus wird dich verwandeln in sein Bild. Weißt du, wenn du es werden möchtest wie Jesus, dann schau Jesus an. Nicht umsonst war es äh, dem Neuen Testament wichtig, vier Evangelien uns zu schreiben. Offensichtlich war es Gott ganz wichtig, dass wir viel Jesus anschauen. Im Anschauen seiner Person werden wir verwandelt in sein Bild. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Geheimnis. Schau dir viel, lese viel Evangelienberichte. Nimm das einfach für dich und sag, Herr Jesus, wie bist du? Und ich möchte so werden wie du. Das zweite ist ständiges Gebet. Danke, Uli, du hast schon darauf hingewiesen. Yes, I pray. Macht euch, ne, holt euch hier von dem Stand so ein Armband. Mir, mir hilft es tatsächlich auch so ein Armband. Guck mal, meine Kinder haben mir zu meinem Geburtstag ein Armband geschenkt hier. Ja, und da steht das Vater unser drauf. Das ist schön, oder? Und manchmal gehe ich so durch die Schule und dann sage ich, oh, Vater unser im Himmel, geheiligt. Oh, das ist so schön, ja. Ähm, das ist auf Italienisch da drauf, wir waren in Italien, ja. macht ja nichts, ich glaube, das Vaterunser kennen wir alle auswendig. Ja. Und das hilft mir einfach und so oft gehe ich übers Gelände und, und denke, ähm, und vergib uns unsere Schuld. Ja. Oder immer wieder kommt was anderes, das ist gerade ganz spannend, ich lebe so gerade ähm, seit dem September mit diesem Armband und es macht mir so viel Freude einfach, so im Alltag ein Reminder zu haben. Deswegen hol dir so ein Armband hier, die Orangen. Ich weiß nicht, ob Orange dir steht oder nicht, aber das ist jetzt mal. Hol dir ein Armband, zieh es an und bete. Bleibe im Gebet und ähm, unterhalte dich mit deinem Herrn. Ich glaube, das ist wichtig. Und das Letzte sind tiefe Gespräche. Ich wünsche dir tiefe Freundschaften, wo du wirklich tiefe Gespräche führen kannst. Für mich ist das ein ganz großer Schlüssel, Tiefe Freundschaften und tiefe Gespräche. Ich habe zwei Leuten in meinem Leben gesagt, bitte pass auf mich auf. Das eine ist meine Frau und mit ihr rede ich darüber und sie sagt mir das, wenn sie bei mir Ecken und Kanten entdeckt. Und ich habe noch meinem Gebetsbruder, mit dem ich mich Freitagmorgens immer treffe zum Beten, ein Mitältester bei uns in Heidelberg, habe ich gebeten, pass auf mein Leben auf und er kennt meine schwachen Punkte. Und er weiß genau, was ich ankreuzen würde oder was ich angekreuzt habe, weil ich gesagt habe, pass auf mich auf und begleite mich an der Stelle. Als der Paulus sich verabschiedet von den Ältesten in Ephesus, da sagt er, habt Acht auf euch selbst. Wisst ihr, aus eurer Gruppe werden reisende Wölfe vorkommen, sagt er. Aus eurem ältesten Team, da werden wirklich böse Einflüsse kommen. Und deswegen, passt auf euch auf. Früher habe ich immer gesagt, er sagt, passt auf euch auf, jeder soll nach unten gucken und auf sich aufpassen. Nee, er sagt es diesem ganzen Team, passt auf euch auf. Hast du jemand, der auf dich aufpasst? Hast du schon mal jemand gesagt, pass auf mich auf? Ich glaube, das ist wirklich brüderlicher, brüderlicher und schwesterlicher Rat, den wir uns geben können. Sei jemand rechenschaftsschuldig. Erlaube jemand, in dein Leben reinzureden. Ich wünsche dir, das, dass du das machen kannst, dass du Jesus anschaust, dass du im ständigen Gebet bleibst und dass du tiefe Gespräche hast, gerade auch über deinen Charakter. Ich möchte beten, wir können einfach sitzen bleiben.